Ahoj legendy, vítejte zpět u další epizody našeho inspirativního Legend Element podcastu o každodenních hrdinech kolem nás. Od mikrofonu vás zdraví Markéta. Jestli vás baví, co děláme, pořiďte si třeba naše ručně tisknuté organické triko na legendelement.com nebo nás najděte na Patreonu a staňte se naším patronem a legendou. Legendou této epizody je horolezec s tělem i duší Míra Bezecný. Míra začal s horolezením v Čechách, ale lezení ho úplně uchvátilo až tady v Austrálii, konkrétně v Modrých horách, kde tráví každou svoji volnou chvíli zavěšený ve skalách. Poslechněte si Mírovo příběh o jeho cestě do výšek, do kterých se vydal i bez lana, takzvaně Free Solo. Ahoj Míro, děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho Legend Element podcastu. Ahoj Marketko, díky za pozvání. Řekni mi, taková obligátní otázka na začátek, na kterou se často ptáme našich hostů. Jaká byla tvoje cesta do Austrálie? Co tě sem přivedlo? Hm, tak to už je pár let. A no, jedno z takových rozhodnutí bylo, že dlouho jsem uvažoval, několik let, že, že bych chtěl vycestovat ze svého města, z Ostravy. A protože se jedná o jedno z nejvíce znečištěných měst v Evropě, nebo snad na světě. A mezi tím kamarád odjel do Austrálie, já jsem ho na Facebooku, dával úžasné fotky tady odsud a říkal jsem si, tak jo, napíšu mu, zavolám mu, dali jsme se nějak do kontaktu, tak nějak jsme se domluvili, jak se tam dostal, je to jednoduchý, přijeď. Tak jsem přijel. A cože vlastně to byla jako zrovna Austrálie, na druhý konec světa, protože přece jenom Evropa obsahuje a... hodně krásných zemí obsahuje. a třeba i hodně krásných zemí na, na horolezení. A ty jsi si vybral Austrálii. Určitě ano, ale jazyková bariéra. Určitě to byla jazyková bariéra, protože uměl jsem anglicky. Víceméně pracoval jsem ve firmách, kde jsem mluvil anglicky už skoro 10 let. Takže jsem hledal zemi, které se mluví anglicky a který je teplo, což Anglie nesplňuje. Amerika mě nikdy nelákala a v Kanadě je zima. Jo, myslím, že se to vyjmenoval asi jako dost dobře. Já třeba, když jsem přemýšlela o tom, kdyby jsme odsaď odjížděli, tak jsem přemýšlela o tom vlastně kam, aby jsme využili angličtinu, hmm. aby tam byly podobné klimatické podmínky a úplně, úplně to tam ne, ne, nepřicházelo. Nepasuje to moc, no. A když se podíváme na horolezení, ty jsi horolezec, jak jsem zmiňovala, jaká byla tvoje cesta do výšek? Kde jsi začínal? Tak začínal jsem asi jako všichni v climbing gymu kdy prostě nějaký kamarád ti řekne, pojď, pojď zkusíme lezení a ty nemáš vůbec ponětí, o co jde a jak je to těžký. A přivede tě do climbing gymu, kde ti půjčí sedák, půjčí ti boty a zacvakneš se do karabiny a zkusíš si to, no. Není na tom nic těžkýho. A tak nějak se mi to hnedka zalíbilo, docela to šlo, tak, tak jsem v tom pokračoval. Mm-hmm. Jaký jsou tvoje skills teďka? Jakou obtížnost rad lezeš? Co si užíváš? Jo, co si užívám, tak uh, uh, australský uh, číslování je nejednodušší, snad z těch všech číslování je jich asi 6 nebo 7 různých druhů. Takže to australský je jednoduchý od dědičky po nejtěžší cesta, která je 39. Já teďka, co si nejvíc užívám, jsou 22, protože 22 je pro mě cesta, kterou jsem schopný vylíst na onsite, což znamená, tak jak přijdu k té stěně, podívám se, jakože kam to vede a jsem schopný to vylíst. 23 už je pro mě challenge, to musím párkrát vyzkoušet, protože tam většinou je nějaký krok, který, který mě trvá, než na něho mm. přijdu. 
A před Vánocema se mi podařilo vylíst tady 124, no, ale to, je, to jsou pro mě už těžké čísla. Mm-hmm. A to popisuješ, když jsi venku, že jo, ne když jsi ano. vlastně v té stěně. Ne, no, bavíme se o skalách. Bavíme se o skalách. Co děláš v gymu, to je jenom trénink, to se nepočítá. Dobře. Je tam velký rozdíl vlastně, když lezeš na obtížnost v gymu a když lezeš venku? Jsou ty čísla vlastně stejný, když lezeš 23, 22 v gymu a venku? Čísla jsou stejný, plus odpovídají přibližně. Rozdíl je v tom, že, za, že v tom gymu tam jsou ty chyty nalepené na ty na placatý stěně a vidíš, kam máš jít a co máš chytit. Když jsi venku na ty skále, tak, tak když ti nikdo neřekne, tak prostě jdeš a ten chyt tam musíš najít. Není to tam Nejsou tam barvičky, nejsou tam chyty. A jsou tam takové štěrbinky a lištičky a takové věci. Hmm. Musíš, o tom to je, no. musíš si to najít, tu cestu tam. A řekni mi, co cítíš, když lezeš nahoru do výšek? Um, je to nadšení, je to musím, strach? Musím to... říct, že asi nic. A to je to nejlepší, co může být, protože vypneš. Mm-hmm. Vypneš. Není, je... Nemůžeš tam mít a říkat si, já se bojím výšky, já se bojím, že spadnu, protože to tě hrozně limituje. Posouvá tě to hrozně dozadu. Je to několik, několik levelů. Mám spoustu známých, spoustu, spoustu kamarádů, s kterým, s kterým lezu. A pokud lezeš a nejdíne na co myslíš, prostě já spadnu, já spadnu a nechci spadnout, tak oni, oni, i když jsou schopni na topro, což znamená jakoby na laně, které už je nahoře, takže tam není riziko, že něco spadneš, ale mají tu cestu vytáhnout, takzvaný hmm. leading, tak to je pro ně rozdíl 3-4 stupně. A oni jsou schopni udělat třeba tu 20, 21, 22, ale když oni lidi, když tahají to lano, když tahají tu cestu, tak sami nevlezou do osmnáctky, protože si řeknou, já, já tu těžší cestu, já se bojím, já se bojím, že spadnu. Hmm, hmm. A měl jsi to takhle vždycky, že jsi jako necítil nic, že vlastně mi to přijde jako, že to je pro tebe taková forma meditace, ale to, bylo to, to tak relax, vždycky? No. Hmm, já nevím, já mám asi takovou povahu, si myslím, hmm. tak to hodně ovlivňuje a, a nemůžu říct, že necítím vůbec nic, protože ten, ten strach tam je, když lezu obzvláště těžké cesty, ty co už jsou víc než 22, ty 23, 24, zkouším třeba 25 i někdy, tak, tak ten strach tam je. Já vím, že do ty cesty jdu, vím, že pro mě je těžká, vím, že tam určitě budu padat a teď záleží, kde je ten krax, nebo říkáme tomu krax, což znamená to místo, který je zlomový, kde je ten těžký krok a jak je to tam safe, protože když víš, že můžeš tam spadnout i třeba blbej metr, ale pod tebou je, je nějaká, nějaká plošina, kterou dopadneš a může se tam něco stát tak se tam vůbec necítíš dobře. Hmm. Ale když lezeš a pod tebou je volných, je, je rovná stěna, nebo je volných několik metrů, což znamená, když spadneš, nic se nestane, tak ty je to trošku jiný. Hmm. Ale ten strach samozřejmě z toho spádu tam, tam pořád je. Jo. Jaký je pro tebe padat? Když a... se propadneš třeba o pět metrů, najdu z ničeho nic. Ne, pět prostě metrů ne. to není. Ne, pět metrů to dobře. není. Většinou se jedná o dva, tři. Mm-hmm. A, musíš se na to zvyknout. Musíš se na to zvyknout. Je nejlepší prostě, když máš ten strach v sobě a bojíš se prostě, limituje tě to v těch, těch obtížnostech, jít do džimu nebo jít na tu skálu a prostě padat. Hmm, Naučit se to, nadspat to prostě do té hlavy, že, že ten pád je safe a, a je to prostě součást toho lezení. A řekněme, mi, jaký jsou tady, jaký jsou skály tady v Austrálii pro tebe, když to porovnáš s českýma skalama? Já to nemůžu moc porovnat. Já jsem v Česku na venkovních skalách úplně moc neles, protože já jsem teda jako že Ostrava nebo Moravskoslezský kraj, takže já jsem lezl, 
lezl nejbližší dobrý skaly byly Sulov na Slovensku, ty mm-hmm. jsou výborný. A pak jsme jezdili na Moravskoslezský kras, jo, tak se to jmenuje. Mm-hmm. Ale samozřejmě většina, většina lezení je v Čechách, jakože Šumava a, a tam a ty, ty prachovské skály a takové ty vyhlášené, mm-hmm. vyhlášené místa, co znají co znaj lidi po celém světě, ale já jsem se tam nikdy nedostal. Takže úplně takhle to pravda nemůžu. Ale lezení v Australii je úplně špičkový prostě. Mm-hmm. Kdybyste mohl nějak zhodnotit, jako, jsou tam nějaké unikátnosti? Tak jako všechno v Austrálii je to safe. Je to opravdu jedno z nejvíce, si myslím, safe míst nalezení, protože když polezeš v Česku, tam ty kotvy, tam ty, tam ty bolty, do kterých se jistíš, jsou třeba každých 5, 6, někdy i více metrů. Takže tam ten risk, že spadneš. Když si od posledního boltu 5 metrů a spadneš, tak to znamená, že letíš minimálně 10 plus průvyzvaná, tak to máš 11, 12. To, to, už, to už je něco jiného. Tady v Austrálii, tady v Austrálii je standard tak metr a půl. Takže když, když lezu od posledního boltu, jsem, jsem metr, metr a půl a spadnu, tak to je, tak to je tři metry, jako to nic není. Hmm. Pro mě jako pro začátečníka to je strašně zajímavý poslouchat, protože se ještě nejsem zvyklá padat a lezu něco okolo třeba sedmnáctky, takže vím, co znamená my jsme, my jsme se předem domluvili, že, že za 14 dnů teda jdeme spolu na skály, takže tak doufám, že tam něco, něco vytáhneš, ne že tam budeš, budeš vyset to probě jako v džimu, že tam něco Hele, vytáhneš. To zní závazně, jdeme do toho za 14 dní. To deal. Miro, já jsem se na tebe připravila několik otázek o tvých nej, co je tvoje nej. Řekni mi, co tě na horolezení nejvíc baví. Horolezení já nepovažuji úplně moc za sport. Je to, je to, spíš, okay. je to spíš lifestyle. Není to, není to jako někdo jde do džimu a řekne si, tak prostě já, já v pět jdu do džimu, tam, tam, tam zvedá váhy hodinu a půl a jde domů a dělá si, co chce. Tohle je, že prostě v pátek večer vyrazíš do hor. Tam, tam si celý víkend, celý víkend lezeš, dáš tomu prostě, začneš v sobotu ráno, co můžeš, 8-9, někteří stávají třeba v 6 ráno a lezou až dokud je světlo, nebo, nebo si pak nasadí čelovky a lezou dál a takhle stráví prostě dva dny v horách a pak jdou domů, takže je to opravdu lifestyle. A ty jsi schopný takhle v horách jako taky líst prostě 8 hodin na skále bejt? To tak je skoro to každý víkend dělám. Jo. Jo. Já jenom, že jsem v džimu jako po dvou hodinách docela dostounavená a bolí mě ruce. Dobře. A další otázka, co je podle tebe na horolezení nejtěžší? Hlava. Pokud neumíš vypnout, nejenom strach, ale vypnout celkově. Pokud furt myslíš o práci, o, já nevím, o rodině, máš stres a, a, a nějaké věci, které tě prostě nedokážou se začít soustředit na, to, na tu cestu, tak nikdy neplezíš dobře. Protože hmm. od té doby, co stojíš pod tou cestou, máš navázaný to lano a řekneš si, tak jo, jdu na to, to vylezu. Podle mě nesmíš myslet na nic jiného. Tam tvůj úkol je prostě, jediný, co máš mít v hlavě, je, kam dám teďka tu nohu a kam dám teďka tu ruku. Nic jiného. Takže to je ten fokus na, tu, na ten přítomný okamžik, na to, co děláš teďka. To, je, to si myslím, že hodně lidí jako ztrácí. Jako ve Takže tím, tím, je to, tím je to, pro mě osobně je to obrovský relax. Hmm, hmm. A řekněme, na který lezení úplně nejradši vzpomínáš, co si kdy lezl, kde jsi to úplně nejvíc užil? Tak já osobně asi nejvíc, jakože Blue Mountain jsou absolutně úžasná lokace. To, to, tady těch lokací je desítky, snad stovky, dohromady nějakých tři a půl tisíce cest od různých obtížností, které začínají někde na, na desítce snad, nebo možná i někde níž, až po ty nejtěžší 30, nevím, 5, 6, možná tady jsou nějaký mm-hmm. v Mountains. 
Co asi převisy, že jo, a, a tak. Víš co, ne vždycky to musí být převis. Někdy to jde o to, někdy to může být rovná stěna nahoru, ale má tak malinký, chyty. tak malinký chyty, že prostě, že to je obtížnost je těžký. Není to vždycky o tom... Jako downwall v Yosemitu. Něco takového, no, ale to je od to, 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 to začíná na 25, jakože nejlehčí a končí to na 35. Jestli si dělá ten film, tak to končí ty, ty nejtěžší, ty nejtěžší takzvaně piče, což znamená ty, ty délky, které oni museli vylíst, mm-hmm. tak ty jsou 35, no. Mm-hmm. Tak já jsem teda skončil u těch mountains, jsem se, jsme se teďka zasekli, ale já jsem teda, uh, no nejvíc asi vzpomínám na, na Arapilis, což je takový, takový malinký útvar ve Viktorii, který je úplně úžasný tím, že, že prostě uprostřed polí, které, když vylezeš nahoru na tu skálu, tak opravdu kam dohlídneš, tak všude je to plochy, všude, všude jsou pole a jenom uprostřed v té jedné lokaci vyrostla 300 metrová skála, která má absolutně úžasný materiál. Můžeš tam líst na absolutně malinkatých prostě mikro, mikro kamínkách, které si říkáš, to když kytnu, tak to vypadne, ale přitom to udrží ne, neskutečnou, neskutečnou váhu. Hmm. No takže to je pro mě jako, jako oblast. Ale ty jsi mi tady před tím, před tím rozhovorem teda snažila dotlačit někam jinam a snaží se mi dotlačit na to, že že řeknu, že jsem teda tady v Blue Mountains jako vysoloval, vysoloval jednu cestu. Ano, řekni, co to je vysoloval. Vysoloval, no to znamená, že jdeš sám, bez lana, bez jištění a nesmíš udělat chybu. No, já myslím, že to je úplně neskutečný. Řekni mi, jak vysoko si lezl, bez lana, a bez jištění, bez ničeho. Je to 120 vertikálních metrů. Mm-hmm. Jaký to pro tebe byl? A zábava. <laughs> a taky si cítil odvanutí, nic, meditace, jako vůbec si nemyslím a na je to, to takový, že vlastně nejsi je to, takový, je takový jiný, protože bylo to poprvé, co jsem to zkusil a možná snad ani naposled. A tak nějak lezeš, nikdo tam není, nemáš si říkám s kým povídat, víš o tom, že nesmíš udělat tu chybu, protože jinak, jinak je po tobě a mm. já nevím, no, tak nějak si povídáš se sebou a říkáš si, že to je docela fajn. Je, jaká obtížnost to bylo? Je to sedmnáctka. Sedmnáctka. Takže to je to, co lezu teďka. Já, to, ty, co, ty, to, ty co ty do 120 To, co ty vylezeš těch 15 metrů v džimu, jako nejtěžší, co si myslíš, že zvládáš, tak, tak já jsem si to tak hmm. jako vyšel. No. To, mě, to mě přijde neskutečný, abych tam někdy umrzla jako uprostřed. A ne, to, 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 ta, cesta, ta cesta se jmenuje Sweet, sweet Dreams, nebo hmm. respektive Sweet Nightmare, protože Sweet Dreams je jenom za 14. A ta poslední délka, kterou jsem vylez, mi přijde bezpečnější, protože mm-hmm. já třeba originál Sweet Dreams, který je za těch 14 obtížnost, tu jsem nikdy nelez. Takže jsem, si, takže jsem do ní nešel, protože uh, jsem, nevěděl, ne, jsem nevěděl, jaký tam jsou chyty, jaký tam jsou pohyby. A tady, tady, tu, tady tu Sweet Nightmares, uh, tu variantu, kdy to, kdy to končí za, za 17. Uh, jsem vylezl asi tři dny předtím, teda jednou, jedinkrát, poprvé. <laughs> A pak jsem si říkal, že to bylo fajn, že to bylo lehký, no tak, tak, tak já to dám bez toho OK. No a podle toho, co říkáš, tak to pro tebe vůbec vlastně nebylo scary. Je teda nějaký místo, který jsi lezl, kde jsi se jako bál? Já vím, že ty se nebojíš, tak ale já se bylo bojím, nějaký ne, to není, místo, že se nebojím, že, že se bojím. se fakt ale... bál, anebo že se tam třeba i něco stalo? Víš co, no to třeba bylo v těch Arapiles. Tam totiž se leze takzvaně tradiční lezení, to znamená, že tam nejsou tam nejsou ty kruhy nebo, nebo ty, ty bolty prostě v té stěně, ale musíš si tam dá, zakládat vlastní jištění. Mm-hmm. Což znamená, máš, máš takový různý a, camp nebo nuts, a, tak jak se to jmenuje v Austrálii, 
myslím, že se tomu říká v klíněnce v Česku, mm-hmm. a prostě vkládáš si tam vlastní jištění, tak často jak uznáš, no. A my jsme tam s kamarádem vlezli jednu cestu, která byla dvou, dvoudelková, takže jsme vlezli tu první délku těch 12 metrů. To bylo teda za 17, ale přišlo mi to hrozně, jako hrozně těžký teda na 17. A ta druhá, ta druhá délka byla za 19, ale s takovým jako hrozně nepříjemným startem, kdy jsem tam, když jsem tam teda, kdy tam vylezeš asi 3 metry, 3 metry do výšky a, a nemohl jsem to tam, nemohl jsem tam udělat. A vzíš tam vlastně na tom jednom jediném míštění, který si tam, který si tam založíš, který tam dáš. A a stalo se mi, že jsem to zkoušel párkrát, párkrát jsem si v tom odset, nebo jsem do toho spadl. A pak už jsem si teda myslel, že, že ten krok mám, takže to přelezu. I když jsem, i když jsem měl takový pocit, že se trošku to, to ještě některý jsem tam dal, jsem měl takový pocit, že se asi trochu pohlo a že bych to měl spravit. A už jsem, už jsem si tak jako říkal, že už ten krok mám, že jsem to naposledy jako, jako, jako vychytal, že to přelezu. No a nepřelezem to teda, no, tak, tak, takže jsem do toho spadl. A to teda vypadlo, no. Takže jsem letěl tři metry zpátky tam, kde jsem měl přistát. Ale protože už to bylo jako druhý level nad zemí a takový ještě krátký začátek, tak místo, abych tam přistál, tak, tak jsem se tam jenom dotknul nohou a letěl jsem teda dál na to nižší patro. A tím, že se tam dotkl, tak mi to začalo rotovat, takže jsem letěl najednou jakoby zádama a hlavou napřed. Hmm. A neměl jsem přilbu. No, a to byl rozhodně můj jako nejvíc scary zážitek, který asi nikdy nezapomenu, protože kdybych se ještě otočil o pár centimetrů víc, tak, tak už si tady asi dneska nepovídáme. No. A ty lezeš bez přilby běžně? Nebo, nebo Sportovní nebo... lezení lezeš běžně bez přilby. To je. jako přilba je samozřejmě doporučená, ale neznám moc sportovních lesců, kteří by lezli, mm-hmm. lezli s přilbou. Je to, je to více bezpečnější pro toho, co ho jistí. Protože když náhodou tomu, tomu lesci se podaří, že tam, že tam urve nějaký chyt nebo, nebo povolí něco, tak to letí dolů a letí to na toho, co jistí. Takže je to daleko bezpečnější, když, když ten, co jistí, by měl mít přilbu. By měl mít přilbu, jo. Cokoliv se padá. Ono je to samozřejmě bezpečný, kdyby i ten lezec měl přilbu, ale při tom sportovním lezení se tak nějak na to nedbá. No. To tradiční zjištění tam, tam by to mělo být, tam je to podmínka. Já tehdy jsem s tím teprve začínal, a jsme lezli teprve třetí den a já jsem na to nějak nebyl vybaven. Takže jsem tu přilbu neměl. Jsi trošku pankáč. Tak trochu, no. <laughs> jako tak... Jenom, vím, že by se to mohlo uvolnit, ale to bude dobrý. Ty no, a to, má, to je tak, když máš takový kámoše, co to, co to už lezou několik let, a oni ti řeknou, pojď, půjdeme tam, tam je dobré lezení. A ty řekneš, tak jo, tak jdem. <laughs> Já musí se do toho jít, že jo, přesně. A jaký je tvůj momentální top go, co by si si chtěl vylíst? Máš nějaký svůj sen? Hmm. Tak určitě mě, jestli to někdo viděl, teda to, ty, ty dokumenty, jako je Free Solo nebo, nebo Downwall, a tak, tak ten, ten Al Capitán prostě v těch jesemitech, to je prostě, to je, myslím, snad cíl snad každýho, to někdy jedno vylíst. Yeah. Yeah. Takže těch tisíc vertikálních metrů, co tam je, tak, a, tak kdybych se někdy do Ameriky dostal, tak bych si to určitě chtěl vylíst. No. Kdyby někdo přemýšlel, že by chtěl s lezením taky začít, co by si mu doporučil? Kdyby měl začít, co by si měl pořídit? Doporučil bych mu, aby rozhodně neváhal. A ze začátku si nemusí pořídit vůbec nic. Najdi si na Google, kde jsou tady climbing gymy, je jich tady několik, a běž do climbing gymu. Mm-hmm. Tam ti řeknou základy, co máš dělat, dají ti sedák, dají ti boty a lezeš. Čísla tam jsou, koukáš na čísla, u každé ty cesty, která tam je, který je to lano, tak tam je napsána obtížnost, tak začneš, já nevím, patnáctkou, když zjistíš, že to je jednoduchý, tak se posuneš dál na 16, 17, 18, zjistíš, že třeba 18 už je pro tebe těžký list na poprvé, tak vlezeš nějaký 16, 17, 
když tě to chytne, baví, chodíš pravidelně, aspoň dvakrát týdně, aby to mělo nějaký výsledek, hmm. tak za, myslím, za měsíc tam ten progres je, že už nějaký ty 18, 19, možná 20 lezeš a pak je to nejlepší, no nejenom potom, ale kdykoliv během toho je úplně nejlepší prostě jít do těch hor a vylist si tu cestu. Konečně ven. <laughs> Vyzkoušet si tu opravdu skálu a hlavně, hlavně užít si ten výhled, když to vylezeš a ten pocit, když to vylezeš. Je to úplně něco jiného vylist tu cestu na té skále než v tom, tom džimu. Tam to je takový, aspoň pro mě je to takový ne, neinspirativní, je to takový mm. jenom trénink. Ale trénink makes masters, že jo. <laughs> Řekni mi, co je pro tebe osobně nezbytností na stěně. Máš něco takového, co prostě potřebuješ na té stěně mít? Já bych řekl sedák, ale to bych teďka lhal, protože na to frisolo vlastně nepotřebuješ. Ale potřebuješ spolulezce, který tě jistí. Hmm. A nepotřebuješ třeba speciální boty nějaký, protože třeba jo, zase kupovala teďka lezečky okay. a, a jsou fakt jako Ty myslíš tohle. No tak jako, jako ano, potřebuješ mít dobré boty, čím samozřejmě lezíš lepší čísla, tím si kupuješ lepší boty. Ale jako začátečník vystačíš se serákem za 100 dolarů a s botama taky za 100 dolarů. Hmm. Moje boty samozřejmě staly už úplně jinou částku, ale, ale to bych neřekl, že považuji za... Ano, je to nezbytný, ale to je, to je prostě základní vybavení. To není mm-hmm. něco, co, co když se mě zeptáš, jestli považuji za nezbytnost, tak bych to zmínil. No. Ale, ale jako máš pravdu, nezbytné to je. Bez je. toho to nejde. Ty boty dělají hodně. To, co začátečníci nevidí a v čem jim hrozně dlouho trvá, než se posunou, je, že každý si říká, že, ho, že to lezení, tak prostě taháš to na těch rukách. Ale ne obrovská část, obrovské množství toho jsou nohy a práce s nohama. A jsi za ruce jenom zavěšený? Ruce tam jsou k tomu, aby tě drželi u ty stěny, ale ten postup nahoru je převážně těma nohama. Nohama a technikou, je? Technikou, mhm. přesně tak. Míro, co by si chtěl na závěr zkázat našim posluchačům? Tak aby se toho nebáli, ať si to jdou zkusit a ať tě to baví. A ať najdou někoho, s kým můžou být teda do skal, protože to je úplně něčem jiném, než do toho, toho climbing gymu. Mm-hmm. Bady je důležité, že jo? Dobrý bady, na kterého se můžeš spolehnout. Uh, Miro, já ti strašně moc děkuju. Uh, my jsme Legend Element, takže bych se tě ještě zeptala, kdo je tvoje legenda, kterou znáš z tvýho okolí a proč? Um, tak já bych řekl, že asi všichni tady, co tady jsme, Češi a Slováci, nejenom v Sydney, ale v Austrálii, takže se prostě odhodlali a, a vyrazili do světa a nebáli se. Mm-hmm. A obzvláště teda poznal jsem několik, kteří vyrazili a tu angličtinu neměli, protože pro mě to bylo relativně lehký, že já jsem tu angličtinu měl, ale znám tady lidi, nebo, nebo byli tady lidi, kteří, kteří prostě přijeli a neměli říct ani slovo a to je pro mě, to je pro mě prostě, mm-hmm. proto já jsem třeba nevyrazil nikde do Evropy, protože prostě ne, neměl jsem jazyk. Mm-hmm. Takže pro mě je to obrovská odvaha a, a ty lidi jsou legendy, podle mě. Super, já ti ještě jednou Míro děkuji moc za rozhovor. Bylo to super, taky děkuji za pozvání. Děkujeme taky vám, našim posluchačům, že jste si opět našli čas poslechnout si další epizodu Legend Element podcastu o každodenních hrdinech kolem nás. V této epizodě jsme si povídali s horolezcem Mírou Bezecným. Doufáme, že jsme vám přinesli inspiraci. Neváhejte zabrousit na náš web legendelement.com a pořiďte si třeba jedno z našich ručně tisknutých organických trik. Stay legend!